0: Hallo, hallo
1: bei The Personal Journey. Wir sind Pascal und Ergin. In jeder Folge erfahrt ihr über unsere Learnings auf dem Weg zum Happy Life. Unsere Right Turns, Wrong Turns und auch New Turns. Let's go! Yeah. Moin Ergin. Servus Pascal. Wie geht's dir stets? Sehr gut mit dir? Mir geht's noch gut. Mal gucken, was heute passiert. Nee, natürlich äh, gehe ich mit Motivation an den Tag und ähm, habe äh, auch Bock, heute mit dir einen Podcast zu machen. Gut, dass du das Wort direkt angesprochen hast, Motivation, ja. Ja, heute geht's um Motivation. Ja. Habe ich geschickt eingefädelt. Ja? Ja,
0: richtig gut. Ja. ja, dann vorab, wie definierst du eigentlich
1: mal Motivation? Ähm, Motivation ist für mich die eine, wie eine kleine Aktivierungsenergie, die ich äh, in die Bahn bringen kann, aber es ist nicht das, was dich langfristig äh, weiterbringt. Mhm. Also ähm, ja, es ist äh, ich denke, Motivation ist ja wie so diese Aktivierungsenergie, die vielleicht manchmal hilft, mhm. aber die Disziplin ist das, was dann eigentlich das Ergebnis bringt auf lange Zeit. Disziplin und Konsistenz sind zusammen. Ja. ja. Okay, cool. Ich finde auch, dass es eine Aktivierungsenergie ist. Ja.
0: Ich würde es ähm, so beschreiben, dass man Lust auf etwas hat, in einem bestimmten Moment. Ja. Und wenn man diese Lust dann auch wirklich nutzt, auf irgend, irgendwas zu machen, dann kann man ins Rollen kommen und das Rollen vereinfacht sich. Ja. Das ist so wie so ein Anschubser. Ja, genau. Ja. Äh,
1: meine, äh, meine Mom wäre stolz auf mich. weil Ich komme ja aus einem Chemikerhaushalt ja. quasi. Und bei einer Reaktion ist ja die Aktivierungsenergie, die die Reaktion ins Laufen bringt. Ja. Und genauso ist Motivation, würde ich sagen, diese emotionale Aktivierungsenergie, ja. die eine Reaktion ins Laufen bringen kann. Aber trotzdem brauchst du noch Energie, die du selbst durch Disziplin oder anders zuführen musst. Also dieses ins Rollen bringen, ist ein cooles Bild. Ja, auf jeden ja. Fall. Und wie findest diese ganzen? Äh, es gibt doch auf YouTube so "Heal this every day for 10 minutes". So was diese Motivation-Videos. Was findest du? Äh, wie findest du die, oder? Ich finde
0: die eigentlich schon cool von dem Konzept her, dass du dir äh, was was aufschätzen nicht, <lacht> <lacht> yeah, yeah. um dir Motivation zu machen, wenn du keine hast, yeah. aber meistens bleibst du nicht bei einem Video yeah. und, und dann ist man wieder in dieser Social-Media-Loop oder was auch im YouTube-Video-Loop gef äh, gefangen, wo man yeah. anstatt das Ding zu machen, in dem, ich schaue mir jetzt noch weitere Motivationsvideos an, vielleicht habe ich noch mehr Motivation.
1: Yeah. Ja, das ist dieses ähm, eigentlich, wie so dieses Dopamin-Gesteuerte, du brauchst noch eins, um dann erst anzufangen zu können ja, und genau. am Ende sitzt dann drei Stunden davor und denkst so, ja, ja. aber und hast für... nichts geschafft, bist dann zu müde was wahrscheinlich genau. zu
0: Schaffen. Und du kannst ja auch keine Bäume ausreißen auf einmal, weißt du? Ja. Also bis wohin reicht denn die Motivation? Ja. Eben nur für den kleinen Schubser, den Rest musst du selber machen.
1: Ja. Ja, und gut, Motivation ist, denke ich, auch was. Ähm, also, wir reden ja jetzt über Motivation so, als wäre es was, wo man konsumiert, mhm. weißt, und dann ist fertig. Aber Motivation ist ja auch was ähm, Intrinsisches, kann es ja sein. Ich glaube, da unterscheiden wir doch auch ja, zwischen Intrinsischer ja. und Extrinsischer. Genau. Und ähm, nach meinem Verständnis nach ist die Intrinsische immer die Beste, wenn du was aus dir heraus machst. Ähm, und die extrinsische, die ist halt nicht nachhaltig. Ja, 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 weil eben so
0: ist äh, mal, das habe ich im Studium mal gehabt, also die extrinsische hält immer nur für eine gewisse Zeit und die intrinsische wandelt sich irgendwann in ähm, so Habits um. Ja, ja. Heißt es noch Gewohnheiten. Gewohnheiten um. Also dass man damit anfängt, man, man möchte das beispielsweise, ich möchte Verantwortung übernehmen. Verantwortung, das Thema hatten wir schon. Ja. Damit einhergehen viele Pflichten. Ja. Aber die Motivation ist da, also muss ich was liefern. Ich liefere und arbeite daran. Und irgendwann wandelt sich eben diese Motivation in Gewohnheit um und dann auch in Alltag.
1: Ja. Ich, ich weiß halt nicht, ob sich früher, weil wenn du an die Generation, jetzt die Generation vor uns oder sogar die, die noch weiter also unsere Großeltern denkst dann ist ja Motivation was anderes wie es heute ist, weil heute hast du alle Möglichkeiten und mhm. dass es überhaupt sowas gibt so Videos, die du anguckst wo dir dann einer irgendwie erzählt you can make it, stay hard, you are the best <lacht> oder wie auch immer yeah. ähm, und ähm, die, die vorletzte Generation war du stehst morgen auf gehst zur Arbeit und that's it und äh, du bist glücklich, weil du eine Familie hast und Essen. Ja. Und was war damals die Motivation? Oder wie hat sich dieses Denken von Motivation geändert? Weil es gibt ja auch heute ähm, die... weiß heute so, ja, ich will irgendwas machen, wo die Welt bewegt. Weißt du, so yeah. dieses, yeah. Ähm, man muss einen Sinn haben. Oder ähm, ich habe auch mal yeah. äh, das schöne Wort gehört, ja... Ich will nichts Sinnentfreites arbeiten oder so. Weißt du willst? Okay, das ist wild. Ja ja. ja. <lacht> und ähm, wenn du sowas hörst und nehmen wir mal an, du bist jetzt der äh, auf der anderen Seite bist du beim Unternehmen, <lacht> du stell Schrauben her, ja. sowas, wo nicht so sexy ist, ja. aber du brauchst Leute. Wie motivierst du die oder zeigst du die Motivation zu denen, die jetzt was sinnhaftes arbeiten wollen? Yeah, ja, ja. Da kommt immer das, wahrscheinlich dieses Oh, wir haben auch ein Sabbatical. <lacht> <lacht> so ein Pausenjahr, yeah, ja, 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 weiß
0: nicht. Ich glaube, du musst den Leuten halt irgendwie verklickern, dass Schrauben halt tatsächlich wichtig sind. Ja. Der Stuhl, auf dem du sitzt, gibt es auch Schrauben. Ja. Ähm, aber wie man im Alltag, im Arbeitsalltag, jemanden motiviert, seine Aufgaben durchzuführen, ist dann ja mal was anderes, wie vor... 50, 60, lass es noch länger Jahre her sein, wo du gezwungenermaßen vielleicht im Krieg jetzt ja. auch in der Ukraine ja. liefern musstest. Das ist ja, du willst ja überleben. Das ist ja deine einzige Motivation.
1: Ja. Ja. Das ist doch, es gibt doch dieses, uh, wie heißt Maslowsche, weißt diese Gesetze oder? Äh, ne, diese nee. Bedürfnisse. Es ist nicht Ma Mas Maslow so, also, weißt, äh, dass, ähm, ja, erstmal brauchst du einen Platz zum Schlafen, wenn den hast, dann Essen. Ach, dann, die Pyramide ja, die meinst Pyramide. du? Wie, wie heißt, heißt das? Maslow'sche Pyramide, Mas glaube glaub Maslow. Ja? Und wenn es falsch ist, dann, es gibt Google. Die, Google, <lacht> <lacht> die Bedürfnispyramide Die halt. Bedürfnispyramide. Und ich denke, in so einem Fall ist es so, auch in, jetzt ob jetzt jetzt Krieg oder früher Krieg, äh, in diesen harten Situationen da hast du ähm, ja immer den Blick auf das wirklich Nötigste ja. und dann hast erstmal das Umfeld und dann geht's weiter. Und wir sind schon so in dem Bereich, wo es in dieses Selbstverwirklichungslevel geht. Das ist ja das höchste das Level, höchste, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, es ist eigentlich krass, dass wir alle wollen irgendwas machen, was, was sie halt, was Sinn hat, sie selbst verwirklicht. Aber auf der anderen Seite fehlt so, meiner Meinung nach, so ein bisschen die Wertschätzung für, ey, wir sind schon ganz, ganz weit oben. Ganz ja. weit oben. Und wir haben viele Möglichkeiten. alles was du gesagt hast mit dem, ähm, dass man Leuten zeigen muss, warum was wichtig ist und warum wie sie dazu beitragen. Ich glaube, das ist wichtig für Unternehmen. Das ist doch auch dieses ähm, die Idee des, äh, warum mache ich was? Und ja. auch die Idee von, von ganz vielen Projektmanagement-Tools, so User Stories, warum braucht es mein Nutzer? Warum helfe ich dem damit? Ja, ja das finde ich interessant. Zu der, zu
0: der Pyramide, ich bin jetzt gerade aber auch aufgefallen, dass man öfters jetzt ähm, zu der neuen Generation sagt, dass sie halt nicht diesen, diesen Drive haben, dass sie nicht vorangehen wollen, dass sie auch in, in einer gewissen Art und Weise halt einfach weich geworden sind. Ja. Yeah. Snowflakes. <lacht> <lacht> Weil sie halt einfach, wenn man jetzt zwei Generationen zurückgeht, auf einer anderen Ebene der Pyramide waren, wie wir jetzt sind, Ja. Ne? Yeah. Und dann schauen sie halt dementsprechend hoch auf die Pyramide und sagen so, ey, der kann sich ja alles leisten, ich muss damals das und das machen. Also yeah. dass die Älteren also die ältere Generation, sich ein bisschen auf, die, ähm, auf den Sessel hockt und sagt, damals war es viel härter, ihr ja. seid alle weich, ihr ja. schafft nichts und es geht immer nur um Selbstverwirklichung. Aber das ist ja eigentlich tatsächlich der Punkt, weil wer sich in meinen Augen nicht selbst verwirklicht, der hat es auch schwer, irgendeinen Beitrag für die Welt zu haben. Heißt also, du versuchst dich ja ihn für dich zu verbessern, für dich ein Ziel zu finden. Und wenn du die hart daran arbeitest oder auch arbeiten kannst in einem Unternehmen, ja. dann kannst du ja einen Beitrag für deine Mitmenschen auch leisten. Ja. Und vielleicht die auch motivieren dann. Ja. Hast ja. du das Gefühl, als gehabt, dass das man
1: zu dir gesagt hat, Ih, ihr seid voll weich oder so? Ähm, nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich merke, also, oder, wo, wobei, äh, eigentlich doch ja. Ich, muss, ich revidiere meine Aussage. Doch ja, aber wenn ich mir über, überlege, so, auch wenn du die ähm, ältere Generation beobachtest und auch mal zuhörst, im Hinsicht auf die Klimakleber, weißt und oh, ich soll immer was schaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich hoffe, die auf <lacht> Weil. Ähm, es stimmt schon, ähm, dieses, ähm, diese, diesen Wandel, dass die, die Generation, die es hart hatte, darauf folgt ja immer die Generation, die es leicht hat, weil die Generation davon so gearbeitet hat. Die Frage ist nur, wie kriegt man das hin? Heutzutage bürden wir uns das selbst auf, diese ganzen, ja, man muss das machen, da sind wir wieder bei der Hustle-Culture, mhm. ähm, und, äh, Vielleicht ist auch dieses, also es ist das eine ist nicht gut, dieses, ja. Ähm, oh ja, wir können uns jetzt ausruhen und wir machen nicht. Und du merkst auch so Leute, die ähm, wirklich nicht arbeiten müssten oder so aus reichem Elternhaus oder so kommen, dass die sich schwer tun, ihren irgendwas zu finden, weil sie eben in dieser Leere sind. Mhm. In dieser Leere, weil sie, sie haben das Geld, sie müssten nicht arbeiten und da kommt nämlich dieses was ist mein Sinn überhaupt und dann machen die meistens so studieren irgendwas und werden dann Mathematiker oder irgendwas, weil sie halt dann was finden wo sie sich rein vertiefen können, wo ihnen Sinn gibt und das, das andere Extrem, das hat man schon drüber geredet, diese Hustle Culture ist diese ähm, ich muss motiviert sein, ich muss was schaffen, ich muss das selbst hinkriegen und dann, dass man sich da verrennt also also was lernen wir daraus nicht verrennen, aber <lacht> ähm, ich, ich finde es schwierig. Die Frage ist, kann man das, kann man das ändern? Weil wenn wir jetzt, wenn wir jetzt richtig erfolgreich sind, mhm. dann werden wir unseren Kindern höchstwahrscheinlich gute Dinge ermöglichen. Eine gute Ausbildung, sagen wir mal, wir schicken die auf eine Privatschule, dann hängen sie nur mit so Privatschulkindern rum, ja. sind in ihrer Bubble, kriegen ihr Essen gemacht und ihr, ähm, ihre Sachen geputzt vielleicht sogar. Wir haben direkt eine, ähm, eine Putzfrau für die Zimmer, haben ihr eigenes Zimmer auch, müssen sich das Zimmer nicht teilen. Und schon hast du ein ganz anderes Bild der Welt und Ansprüche, mhm. wie jetzt wir das hatten, wo wir aufgewachsen sind mit Geschwistern, uns was teilen mussten. Und uns ging es schon super gut im Verhältnis ja, zu... Fall wenn du jetzt wirklich vom Zero to Hero äh, ja. Journey machst. Also du bist, ähm, schaffst eben diese Sprünge aus der Armut hin zu wo auch immer. Also ja, Und die schwierig. Motivation bleibt ja. hängen. Ja.
0: Ich finde aber auch, dass man, glaube ich, die Motivation meistens in den Sachen findet, wo man mal was macht. Also das, wenn ich mal... Keine Ahnung, ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Wenn ich mal eine Seite geschrieben habe, dann motiviert es mich, dass ich nochmal ein bisschen mehr Gas gebe, vielleicht noch eine Seite schreibe. Also mal was hinzubekommen, wenn man irgendwas hat, was einen eigentlich gar nicht motivierten Arbeit, die einem nicht gefällt, aber man kommt trotzdem einen Schritt weiter, glaube ich schon, dass es auch motivierende Effekte hat.
1: Ja, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also, das äh, ist halt, man muss
0: manchmal gar nicht den Sinn einer Arbeit glaube, finden, sondern man muss auch vielleicht Ziele erreichen, die einen dann weiterhin motivieren.
1: Ja. Ja, also ähm, stimme ich dir voll und ganz zu. Verschiedene Dinge, die du gerade gesagt hast. Einerseits dieses kleine Siege feiern, ja. extrem wichtig. Ähm, auch wenn man Das hat jetzt auch wieder mit Priorisierung fast schon oder mit ähm, Aufgabenverteilen äh, zu tun. Weil eine Masterthese schaffst du nicht an einen Tag zu schreiben. Du musst die Aufgaben, äh, die Zeit aufteilen. Und äh, wenn ein Tag rum ist, ist ein Tag rum. Und ähm, eigentlich ist ja, das ist ja das Witzige: ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr sind ja alles wie so Z Zeiträume die du nutzen kannst, auch wie am Ende vom Jahr, was macht man da? Da feiert man, guckt man zurück und äh, guckt dann, guckt erst zurück, was haben wir alles erlebt und dann guckt man vor, macht Vorsätze, was wollen wir alles noch erleben? Und genauso kann man das ja auch am Ende vom Tag machen. Man macht den klaren Cut, ah, ich habe die These äh, Seite 5 mhm. mhm. geschafft, mega geil, morgen werde ich Seite 6 machen oder 7 ja. oder ja. wie auch immer. Und ähm, da auch das Cutten, und damit äh, happy sein und nicht in dem ähm, Sorgenpool baden yeah. und sich denken, oh, da ist noch so viel zu tun und scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, also das ist eine kleine Siege feiern. Yeah. Und das lerne ich auch immer wieder. Also feiern heißt wirklich feiern. Also, äh, <lacht> ich meine, wenn es so was Kleines ist wie, ah oh, ja, oh, mega, hast du gut gemacht sich selbst auf die Schulter klopfen oder ähm, dann sagen, oh ja, jetzt äh, kann ich äh, mir irgendwas gönnen oder jetzt gucke ich die Folge so auf Netflix, jetzt mache ich Sport, was immer das für einen ist, aber dass man wirklich das genießt, dass man was geschafft hat. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch wieder Hustle Culture, das Negative, dieses endlose Rausziehen von ähm, so dem Feedback, dass die mal, das, was man geleistet hat, was Gutes ist. Ja. So. Und das nächste, was du gesagt hast, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ja. Ja, jetzt sitzt dünn, gell? Jetzt, wenn man... jetzt sitzt dünn. Jetzt habe ich das zu, jetzt habe ich zu like, ausgelöffeltes ausgelöffelt. Ähm, <lacht> 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 um, ja, dass, dass man mal anfängt oder so? Ja, genau. Ähm, das ist ja auch äh, ähm, nachgewiesen. Wie gesagt, Googles, Also es <lacht> gerade keine Quelle ein oder so. Aber dass, wenn man was anfängt, dass die Motivation, dass es auch andersrum funktioniert. Also äh, oft denkt man, man braucht Motivation, um anzufangen. Aber manchmal ist es auch, wenn man anfängt und da macht man den Trick so, nur fünf Minuten minimal Goals äh, mhm. setzen. Auch ich mache jetzt fünf Minuten und danach mache ich einen Break. Und wenn die fünf Minuten wirklich so hart sind, dann mach auch wirklich eine Pause. Mhm. Aber meistens ist es so, dass du dann 15, 20, 30 Minuten wo dran sitzt. Ja. Und durch das Tun äh, kommst du dann, oh ja, ja, ich will noch ein bisschen was machen. Ja. Und dadurch kommt die Motivation. Wie bewertest du für dich so
0: extrinsische Motivatoren? Oder Motivatoren heißt es, glaube ich. Manche ja. ein Bonus. Beispiel, genau. Bonus. Äh, keine Ahnung. Du kriegst jedes Jahr ein Taui mehr. Ja. Ähm, oder S Sabbatical
1: hieß es, ne? Sabbatical, ja. Also, du kannst ja, wenn du ein Unternehmen kein Geld hast, ja. auch, dann machst du halt irgendwie so Sachen. Ähm, witzigerweise hatte ich dem letztes Gespräch da hatte eine Freundin, die hatte für ihre gute Leistung bei der Arbeit einen Preis gewonnen. Mhm. Der Preis hat aber nichts bedeutet, in dem Sinne es war nur eine Auszeichnung für ihre Arbeit und sie hat dann so geschrieben Preise sind schön und gut aber ich hätte gern mehr Geld. Okay. Ja, und dann habe ich äh, geantwortet, hey, überleg dir mal, aber mit den Preisen kannst du nachweisen. So wie wir. Wir yeah. können mit unserem äh, Startup-Grow-Preis nachweisen, ähm, dass wir bewertet wurden. Genauso kannst du äh, als Arbeitskraft, eine Arbeitskraft ist ja auch auf dem Arbeitsmarkt unterwegs. Mhm. Und wenn du eine preisgekrönte Arbeit in dem Bereich bist und nachweislich das und das erreicht hast, dann kannst du das nutzen für die nächste Gehaltsverhandlung oder sagen bei, äh, bei deinem Chef, ähm, hey, wie sieht es denn aus, ich habe lange keine Gehaltserhöhung bekommen, ähm, ich habe aber so viel dem Unternehmen bei, äh, äh, beigetragen, ja. wie, wie sieht es aus. Äh, so. und sie und, hat halt andere Erwartungen. Sie hat halt andere Erwartungen, ja. genau. Und das ist ähm, das äh, zu, zu, zu dem äh, Thema mit Geld. Für, und jetzt zeige ich dir noch, was ich darüber meine äh, oder darüber denke, das Problem an Geld oder jeglichem Äußeren ist, dass es die äh, belohnt, die wenig schaffen und die, wo von sich aus ähm, hart arbeiten und sogar mehr machen als der Normale, ähm, die demotiviert es meistens. Wie, funkti mhm. also wie funktioniert es, wenn du jemanden hast, und du sagst, ähm, mach mal irgendwas, du musst äh, 1000 Äpfel verkaufen. Halt einen, äh, du musst 1000 Äpfel verkaufen, ja. dann kriegst du deinen Bonus. Ab 1000 Äpfel kriegst du deinen Bonus. Und ähm, de, den Bonus führst du jetzt ab nächsten Jahr ein. Und davor den, gab es aber dich, Ergin, der einfach schon so 1200 am Tag verkauft hat. Mhm. Und jetzt plötzlich ziehen alle nach, weil sie nach dem Bonus rennen. Aber du, wo 1200, wo mehr gemacht hat, denkt sich so: Ah, jetzt kriege ich plötzlich mehr Geld. Ja. Obwohl ich schon die ganze Zeit hart gearbeitet habe und hart geleistet habe. Und du wirst dann wahrscheinlich, nehme an, in der Leistung runtergehen. Mhm. Weil du denkst: Ah, cool, jetzt kriegen die äh, Blödköpfe da, jetzt schaffen die mal endlich. Ich habe mhm. die ganze Zeit äh, äh, hart gearbeitet. Und jetzt äh, bekomme ich das. Also wenn extrinsisch, dann muss es irgendwie klug sein. Also von Unternehmenssicht klug ge gemanagt. Mhm. Also Gewinnbeteiligung finde ich cool. Mhm. Ähm, das macht Sinn, weil es hat dann halt direkte Reflexion. Meine Arbeit trägt zum Unternehmen bei. Das Unternehmen äh, macht Gewinn. Das, äh, das trägt dann wieder zu mir bei. Ja. Aber so Boni finde ich schwierig, weil es eben, wie gesagt, diese äh, die Leute, die von sich aus intrinsische Motivation, die macht's eher demotiviert und ist klar, es zieht wahrscheinlich kurz den Schnitt hoch, aber es ist nicht äh, nachhaltig. Nachhaltig, ja. Ja,
0: die meisten sind halt aber mittlerweile sehr extrinsisch motiviert. Ja. Oder ich habe das Gefühl, auch bei mir, am Anfang immer extrinsisch motiviert, aber irgendwann, das vergeht, ja. relativ schnell, ähm, dann fängst du an, nach intrinsischen Motivatoren zu suchen. Und das ist ja eigentlich das, was wir brauchen, dass man den Personen, jetzt im Unternehmen oder so, den Kontext geben direkt, ey, du kannst dich hier selbst verwirklichen in den und den Punkten, Passen deine Erwartungen dahin? Ja. Weil das ist auch ganz witzig, die, du, die Story, die du gerade erzählt hast mit der äh, Freundin von dir, mit der Auszeichnung. Wenn du geringe Erwartungen hast, dann und die halt aber wirklich maßlos übertriffst, dann motiviert dich das ja mega krass, wie wenn du große Erwartungen hast und du kriegst aber nur ein Prozent weniger von der Erwartung. Ja. Das demotiviert dich dann maximal. Ja. So, also, man sollte vielleicht auch immer herausfinden, wie, was die Person jetzt im Unternehmen, gegenüber, in Gesprächen oder so, einfach erwartet von, von dir, von dem Umfeld, um dann ein bisschen abzuschätzen. Ja, lasse ich sie im Stich fast schon, oder helfe ich der Person, etc.?
1: Ja, ja es ist ähm, kompliziert, weil auf der anderen Seite willst du als Unternehmen ja da auch wieder den Leuten das bezahlen, aber ich würde sagen, statt Bonus, warum dann den Leuten nicht mehr bezahlen? Mm -hmm. Und ja, wobei, als es so, ich weiß nicht, Kommission, wenn du im Sales bist, oder so Realist, äh, wie sie sagt mal im Immobiliengeschäft, ja. dann ist es ja das Gang und Gebe.
0: Und ja, die Rache ist halt so gewachsen. Ich meine, man muss es ja nicht weiterhin durchführen.
1: Ja. 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 Einer muss den Schritt machen. Einer muss den Schritt einer, machen. Einer muss den Schritt machen, um das zu ändern. Ja, Ich glaube, es ist immer groß, und das merkst du auch in Deutschland, dass jetzt nicht mehr äh, bei unternehmen also das vision und mission ist ja schon für manche ähm, was wo, wo nicht wo, wo nicht existent ist mhm. wo wollen wir eigentlich hin wer wollen wir sein aber zwischen ist ja auch dieses purpose statement so wie was ist unser sinn warum existieren wir als unternehmen ja ist ja schon und ich glaube das spielt so in diese richtung rein weil man halt gesehen hat mehr und mehr leute ähm, sind nicht mehr bei der arbeit so zum Brot verdienen, sondern sie wollen mehr davon. Sie wollen, man will ja auch die 35 Stunden Woche. Man yeah. will Life Balance. Man will. Ähm, man, man hat eine viel holistische, holistischeren äh, Sichtweise auf das Leben, wo Arbeit nur ein Teil davon ist. Mhm. Und es ist auch, dass das Unternehmen muss da mitspielen, weil. Ähm, da auch wieder Arbeitsmarkt, wenn der mir, kennt kennen das eine Unternehmen, wo äh, Lieferando flat hast, yeah, äh, wenn, yeah. wenn dahin gehen kannst, und die anderen haben eine ähm, nervige äh, Kantine, wo es zwei Gerichte gibt, die so, naja, schmecken. Und die du immer zahlen musst. Und die du immer zahlen musst, genau. Dann entscheidest du dich natürlich. Ja. Aber äh, dann geht es halt auch wieder äh, um Berufe, wo du nicht diese Auswahl hast. Das stimmt. Ja. Und da auch, wir hatten doch das eine Projekt mit einem großen, ähm, wie, wie nennt man so, Versorgungsdienstleister oder wie, wie, wie nennt man das halt so im Krankenpflege und Altenpflege, ja. Pflegedienstleister. Und da war ja auch das Learning so, dass die das mit Motivation der Mitarbeiter überhaupt nicht verstanden hatten. Also, ja, so, das war richtig traurig. Ja, das ja. war richtig traurig. Das war so das Learning, dass die noch so, hä, wir zahlen denen doch Geld. <lacht> <lacht> also, <lacht> <was>? <lacht> das reicht doch. Yeah. Und wo du dann dich fragst, warum immer weniger Leute das machen und mehr und mehr Leute wollen was beitragen, wollen sich auch weiterbilden, wollen eine Perspektive haben. Und der Witz war, all die Sachen haben die angeboten, aber sie haben das nicht kommuniziert nach außen. Mm -hmm. Ja. Ja, ist schon fatal. Weißt du, was mich am meisten motiviert, glaube ich? Oder was mir gerade auffällt? Ja, in welchem Kontext? Allgemein. So. Ja, okay, erzähl. Umfeld. Das wollte ich auch heute noch ansprechen.
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: <lacht> erzähl. Ja, Wieso also, Umfeld? Weil Umfeld beeinflusst dich ähm, in der Hinsicht richtig stark, weil äh, wenn du ein bestätigendes Umfeld hast, Leute und ich kann echt mega dankbar sein, dass die Leute um mich herum, ähm, die alle, oh, ja, äh, hast du das gedacht oder hast du das mhm. gedacht, ähm, dass du das hast, weil ähm, die dir einfach äh, dich auf halt weiterbringen in einer gewissen Form. Es gibt doch diesen diesen blöden Spruch, ich weiß nicht, ob er blöd ist, aber diesen Spruch mit du bist die fünf Personen um dich herum oder wie, du bist die, nee. der du bist die, der Durchschnitt der... Das, den Spruch habe ich noch nie gehört. Doch, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du deine Zeit verbringst oder irgendwie sowas. Okay. Also ich kenne nur, zeig mir deine Freunde und ich weiß, wenn du Ja, bist. das geht in die Richtung. Genau, das geht in die Richtung. Und ich finde, ja. das macht schon was aus. Auf jeden Fall. 100%. Weil wenn du... das sind wir auch wieder bei Identität. Äh, weil die Sportler, die alle Sportler zusammen sind, ähm, die ähm, beeinflussen sich halt, weil die haben ein ähnliches Leben. Ja. Ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum oft Leute in ähnlichen Berufsfeldern zusammen äh, in Beziehungen kommen. was zum Beispiel Schauspieler mit Schauspielern. Weil kein anderer hat so ein verrücktes Leben yeah. und kann da mit, also wenn jetzt ein Schauspieler, also in, in, der Statistisch, in der Statistik wahrscheinlich wahrscheinlicher, wenn ich ein Schauspieler, der um die Welt zum nächsten dreh und da wieder und dann musst du da wieder sechs Monate abnehmen oder so, wenn du da mit jemandem zusammen bist, der jetzt ähm, ähm, ein Krankenpfleger beispielsweise, mm. dann äh, ist es ja schwierig, das überhaupt hinzubekommen, weil, wie, wie sollen die miteinander klarkommen? Ich glaube, da spielt auch das Verständnis der Person. Also,
0: ich meine, wenn du jetzt zwei Schauspieler hast, die sind ein paar, dann ja. weiß jedes Teil eben, okay, ich weiß ganz genau, wie die sich fühlt oder ich weiß ganz genau, was die als machen, dass sie sich hineinversetzen können, sehr gut, ja. in die Person, ja es deshalb dazu kommt. ja. Aber auch Umfeld finde ich mega wichtig im, bei der Arbeit. Oh ja. Das ist mir aufgefallen. Ganz krass. Ich habe zwei Jahre jetzt bei dem aktuellen Unternehmen, wo ich bin, gearbeitet. Und ich war eineinhalb Jahre fast alleine im Büro. Also ich hatte keinen Kontakt mit ähm, den anderen, die in dem Büro waren, weil sie ganz anderes Arbeitsumfeld und ganz andere Ab Abteilungen waren. Ich saß da einfach. An meinem Schreibtisch, habe meine Aufgaben erledigt und bin dann wieder gegangen. Und ich habe auch gedacht, das ist okay so, weil ich war zufrieden, ich war aber auch nicht 100% glücklich. Ja. Aber ich war zufrieden. Und dann durfte ich dann in die eigentliche Abteilung reinwechseln. Es hat halt auch viel zu tun gehabt, weil ich Werkstudent bin, etc. Ja.
1: Und
0: dann bin ich aber in diese Abteilung dann reingekommen, wo mein Chef jetzt da auch mit drin ist. Und das ist ganz krass. Wenn du eine gute Gruppendynamik hast, dann, dann kommst du so gern zur Arbeit. Und deshalb, soweit so, so ich weiß, ist auch Arbeitsumfeld ganz weit oben bei den motivierenden Faktoren.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Dass du halt kennenlernst, mit wem du arbeitest. Auch immer. Äh ja, halt, was es für Leute sind. Sind die motiviert? Sind die nicht motiviert? Ja. Sind die, oh, wird für eine Stunde bezahlt? <lacht> 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 Quite köter, oder wie ist yeah. das so? ja, also also es geht so. Also, das macht nicht. auf jeden Fall viel. In persönlicher und wie professioneller Sicht. Oh, weil, weil du dir dann denkst, oh, den haben wir jetzt gar keinen Bock. Yeah, yeah. Oder halt, alter, was halt hast du am Wochenende? Ah, oh, cool, oh, yeah. das auch. Ja, oh, yeah, nice. Und du dich auch äh, auf Leute verlassen kannst. Also, das ist ja was dieses, dass man eine Gruppe hat, auf die man sich verlassen kann, das ist ja dieses psychologische Sicherheit, ja. was ja auch damit reinspielt, wenn du dass du dich sicher genug fühlst, deine Meinung und auch Feedback zu geben, mhm. weil wenn du Leute nicht kennst und du merkst, was läuft schief, dann ja. ist es umso schwieriger zu sagen, hey, ich finde es nicht gut, was wir gerade machen, ist, ja. wenn du Leute hast, die eigentlich wie deine Brothers and Sisters in Arms ja, sind ja. Ähm, und du sagen kannst, ey, wir können so nicht weitermachen, das äh, nervt gerade mega, da komme ich nicht mit klar. Mhm. Äh, und es hilft. Und dann hast du auch Bock, wohin zu gehen.
0: Das stimmt. Und ich finde, man kann das aber auch immer selber beeinflussen. Also, ja. Wenn ich, ich gehe immer so in den Alltag, dass ich versuche, schlussendlich jedem jeden irgendwie so zu behandeln, wie ich mich behandeln würde. Ja. Also einfach gut drauf sein.
1: Ja, was, was, happy sein. Was du willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ist es nicht das? Ja. Wahrscheinlich ist ja. das. Ich weiß es nicht. Ja. Einfach halt
0: <lacht> gut, guter, guter Mensch zu sein. Weil. Ja. Wenn du was Gutes machst, kommst du auf was Gutes äh, zurück oder so. Ja. Glaube genau. ich zumindest. Karma-mäßig so. Ja,
1: genau. Ja, stimme ich dir zu und ich würde sagen, das war doch ein guter Roundup. Ja. In diesem Sinne. Denk doch nicht. <lacht>